0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum Juniper aus dem S-Dax fliegt. An diesem Thema kann man dieses Jahr unmöglich dran vorbei. Energiekrise in Europa. Alles begann mit dem Krieg gegen die Ukraine Anfang des Jahres. Die Einkaufspreise für Gas und Öl schossen in die Höhe, Nebenkostenabrechnungen explodierten und die Preise an den Tankstellen erreichten astronomische Höhen. Aber nicht nur dir und mir machen die extrem gestiegenen Preise zu schaffen, sondern auch den Energieunternehmen. Diese saßen nämlich mehr oder weniger in der Falle. Die Energiepreise werden oft auf eine bestimmte Anzahl von Monaten festgeschrieben. Das Versorgungsunternehmen garantiert dir dann also beispielsweise für ein ganzes Jahr einen festen Preis für deinen Strom oder dein Gas, damit du am Ende des Jahres keine böse Überraschung erfährst. Allerdings sind die Preise jetzt stark gestiegen und die Versorger müssen das Gas bzw. den Strom dennoch weiterhin für die vereinbarten, niedrigeren Preise an dich abgeben. Die Folge? Sie fahren herbe Verluste ein. Das ist der Grund, warum die Aktienkurse der Energieversorger in den vergangenen Wochen und Monaten stark gelitten haben. Ganz vorneweg stand Juniper. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und existiert seit 2016. Der Name ist übrigens zusammengesetzt aus UNIQUE, das steht für einzigartig und Performance und das steht für Leistungsfähigkeit. Aufgrund der Energiekrise geriet das Unternehmen in massive wirtschaftliche Schwierigkeiten, was sogar so weit ging, dass der deutsche Staat sich mit einschalten musste. Im Juli 2022 stellte Juniper zum ersten Mal einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen beim Bund, der bewilligt wurde. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum der Staat einem börsennotierten Unternehmen unter die Arme greift. Wirecard ist beispielsweise ja auch einfach so pleite gegangen und war dann weg vom Fenster. Bei Unipa handelt es sich allerdings um ein Unternehmen, das Menschen wie dich und mich mit Gas versorgt. Wäre Unipa einfach bankrott gegangen, hätten Millionen Menschen über den Winter nicht heizen können. Um das zu vermeiden, hilft der deutsche Staat mit Finanzspritzen aus. Manchmal reicht aber eine Finanzspritze vom Staat als ein bisschen Extrageld nicht aus. Dann kommt es zur Verstaatlichung. Das heißt, der Staat kauft das Unternehmen vollständig auf. In Zukunft werden dem Bund ca. 98,5% an dem Unternehmen gehören. Das geht aber natürlich nicht einfach so. Wenn du beispielsweise eine Uniper-Aktie besessen hättest, dann wärst du gefragt worden, ob du deine Aktie an den deutschen Staat für 1,70 Euro verkaufen möchtest. Anfang des Jahres war die Aktie noch mehr als 40 Euro wert. Kein guter Deal, denkst du dir da jetzt vielleicht. Naja... Aber was wäre die Alternative gewesen? Das Unternehmen geht pleite und du erhältst gar nichts mehr von deinem Geld zurück. Umso wichtiger ist es deshalb, dass du nicht alle Eier in einen Korb legst, sondern deine Investitionen über viele Unternehmen verteilst. Ein einfacher und günstiger Weg, dieser Strategie nachzukommen, ist die Investition in ETFs. Dadurch, dass jetzt kaum mehr Aktien im Umlauf sind, weil der deutsche Staat bald 98,5% besitzen wird, wurde Juniper Anfang der Woche aus dem SDAX gelöscht. Der SDAX ist praktisch die kleine Schwester vom DAX. Es gibt den SDAX, den MDAX und den regulären DAX, um sie der Größe nach aufsteigend zu benennen. Die Unternehmen aus dem S-Dax sind um einiges kleiner als die Unternehmen im DAX. Im S-Dax findest du beispielsweise das Baumarktunternehmen Hornbach oder aber auch die Optikerkette Vielmann. Wenn in den Nachrichten vom DAX gesprochen wird, dann ist aber immer der reguläre DAX gemeint, der BMW, Adidas oder Bayer enthält. Kommen wir nun zu Newsletter-Leserfragen. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Ich würde mein Portfolio gerne nachhaltiger gestalten und überlege nun in den Global Clean Energy und MSCI New Energy zu investieren. Ich habe gehört, diese zwei Investments sind sich sehr ähnlich. Macht das also Sinn? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zuallererst einen Blick auf die Top Holdings der ETFs werfen. Damit sind übrigens die zehn größten Aktienpositionen im ETF gemeint. Ein kurzer Blick und eine Sache erscheint direkt verdächtig. Die beiden ETFs haben fünf identische Aktien in den Top-Holdings, darunter Enphase, Edge, Edison, Vestas und Oersted. Durch die hohe Überschneidung macht es deshalb weniger Sinn, in beide ETFs zu investieren, da du ja beispielsweise nicht von weiterer Diversifikation profitierst. Diese Technik kannst du dir übrigens auch für andere ETF-Investitionen merken, denn ein Check auf große Überschneidungen also mehr als vier gleiche Aktien in den Top Ten, kann nie schaden. Als kleine Ausnahme hierbei kann man die ganz großen US-amerikanischen Technologieunternehmen wie Amazon, Meta oder Apple betrachten, an denen man manchmal schwer dran vorbeikommt. Anstatt in einen zweiten Clean- bzw. New Energy-ETF zu investieren, könnte es beispielsweise Sinn machen, in die Sparte Future Mobility zu investieren. Hierbei befinden wir uns im erweiterten Energiesektor, da viele Chiphersteller, Batterielieferanten und Elektroautomobilbauer vertreten sind. Du investierst dann also indirekt in erneuerbare Energien. Der Luxor MSCI Future Mobility wurde hierfür nach ESG-Kriterien gefiltert und könnte eine gute Ergänzung zum Clean bzw. New Energy ETF darstellen. Kommen wir nun zu unserem fünften Teil von Wege, weniger Geld auszugeben. Das Streben nach Reichtum mit dem alleinigen Ziel, Geld anzuhäufen, ist nicht cool. Es ist nicht das, was dich motiviert, in deinem Job alles zu geben oder passive Einkommensströme aufzubauen. Um mehr zu verdienen, musst du dir darüber im Klaren sein, warum du mehr verdienen willst. Oder wie Simon Sinek sagt, hart für etwas zu arbeiten, das uns nicht interessiert, nennt man Stress. Hart für etwas zu arbeiten, was wir lieben, nennt man Leidenschaft. Frag dich selbst, warum willst du finanzielle Freiheit erreichen und was ist daran anders als heute? Nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier und stelle einen Timer auf 10 Minuten. Fang an, deine Antworten zu notieren und hör erst aufzuschreiben, wenn der Timer klingelt. Geh dann zu deinen Antworten zurück und markiere deine Quintessenz. Wenn du dein Warum kennst, macht die Beantwortung des Wie viel mehr Spaß. Und wenn dir der Beatwest Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister.